0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. On est là pour parler foot et pour parler de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Séisme sur la planète football, séisme, j'ai envie de dire presque, sur la planète tout court. <rire> on s'y attendait tellement pas, c'était tellement improbable d'imaginer l'Argentin déjà en dehors du SC Barcelone signé au PSG, enfin, c'est complètement hallucinant les dernières 48-72 heures qu'on vient de vivre, euh, c'est fou, complètement dingue, Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain, il jouera sous les couleurs bleues du PSG, bleu et rouge, euh, pff, il sera au camp des loges, il, enfin, il sera sur notre pelouse de Ligue 1 toutes les semaines, enfin, c'est c'est fou, c'est fou. je pense qu'on ne se rend même pas compte encore de, de ce qui est en train de se passer, de ce que Lionel Messi représente euh, enfin, on, on voit un petit peu avec les gens, la ferveur et tout c'est hallucinant euh, voilà, le PSG vient de frapper un immense coup de poing sur la table euh, recrutement XXL et puis pour assouvir le, leur désir de victoire dans cette Ligue des Champions, ils recrutent peut-être le joueur ultime l'Argentin, euh, meilleur joueur du monde peut-être meilleur joueur de tous les temps vient rejoindre le banc parisien enfin le banc, voilà, les bancs parisiens hein, parce qu'il ne va, il va, il va pas être sur le banc ça c'est une certitude euh, Voilà, Lionel Messi signe pour le PSG en tant que joueur libre on va revenir dessus mais bon, voilà, c'est déjà exceptionnel on va revenir sur ce qui s'est passé du coup un petit peu et puis après on... je vais parler de ce que ça engendre et de ce que ça implique pour le PSG euh, Messi euh, devait, enfin voulait jouer au FC Barcelone cette année, contrairement à l'année dernière. Il avait tout fait pour euh, continuer dans son club de toujours, lui qui était arrivé à 13 ans. Euh, voilà, Messi c'est un Argentin catalan, hein. clairement c'est comme s'il avait une double nationalité. Il a la Catalogne et le Barça dans la peau. Voilà, c'est sa ville de toujours, son club de toujours. On pensait tous que Messi finirait. Euh, à voilà, jouer pour l'FC Barcelone toute sa vie et que dans cette ère du football où voilà, tout, tout le monde se déplace tout le temps change de club là rester toute sa vie euh, dans un club se considérer un exploit encore plus exceptionnel un hein, de plus pour, pour Lionel Messi malheureusement il n'en sera rien puisque bah, le Barça a été tellement géré n'importe comment que les finances du club sont dans un état catastrophique. Enfin voilà, c'est Bartomeu a fait de la merde du début à la fin et il se retrouve à ne... le Barça se retrouve à ne pas pouvoir prolonger son plus grand joueur de l'histoire. Lionel Messi, euh, voilà, pas possible. Et euh, Tebas, avec les règles qu'il impose... Euh contraint le Barça à se séparer de son joueur pour rien puisque euh, c'était la dernière année de contraint de Lionel Messi. Il avait décidé de réduire son salaire de, de 50%, malheureusement ça ne suffit pas pour eux et évidemment tout de suite les contacts avec le PSG s'établissent. Alors il y avait déjà des contacts parce que le dossier Lionel Messi c'est pas un dossier que tu règles en trois jours comme ça c'est fait là, hein. C'est déjà parce que tu déplaces pas que Lionel Messi, tu déplaces sa famille. Tu déplaces sa femme, ses fils, son père. Euh, J'imagine qu'il y a tout derrière, des, des diététiciens. Enfin, tout a un truc derrière. Lionel Messi, c'est une marque à lui tout seul. Hein. Tu, tu déplaces pas un mec comme ça euh, d'un coup. C'est allé très, très vite. Le PSG était un des seuls clubs à pouvoir, si ce n'est le seul club à pouvoir se payer Lionel Messi. Euh, même en venant libre. Hein, parce que, évidemment, tu payes pas d'indemnité de transfert, mais... Ah bah oui, mais tu as des primes à la signature, tu as le père qui est agent, et puis tu as tout un tas de choses derrière on, dont on ne sait pas. Hein. Voilà, voilà, en termes d'image, de, de droit d'image, tout ça, enfin, c'est très compliqué. Le PSG a été très très vite sur le dossier. Ils ont conclu, euh, tout de suite les rumeurs étaient chez eux. Messi est arrivé à Barcelone le mardi, présenté aujourd'hui, conférence de presse. Euh, le smile de Lionel Messi, mais... Enfin, je veux dire, c'était tellement troublant de le voir arriver avec un autre maillot que celui du FC Barcelone. Enfin, mais pour tout vous dire, même la vidéo de présentation qu'ils ont fait le mardi soir, on avait l'impression que c'était des images de synthèse encore. Parce que Lionel Messi est un joueur barcelonais, est un joueur blaugrana. Et non, c'est bien un rêve. Lionel Messi jouera en France l'année prochaine. Enfin, cette année, du coup. Euh, irréel, impensable. Le PSG l'a fait était le seul club au monde à pouvoir faire ça. Le PSG attire les stars. Le PSG rentre dans une autre dimension là. Là, c'est autre chose. C'est même encore autre chose que quand tu avais recruté Neymar, euh, qui était déjà très très fort à l'époque. Mbappé c'était différent parce qu'Mbappé n'était pas encore la star qu'il est devenu. Mais là, tu recrutes Messi, c'est une autre dimension. C'est autre chose. C'est tu rentres dans une autre sphère du foot, quoi. Tu, tu recrutes le meilleur joueur du monde avec tout ce que ça représente, avec tout ce qui peut te faire vivre en termes d'émotion, de, de technique, de tout. Mais Lionel Messi, c'est au-dessus de tout. Il n'y a rien. Il y a rien en termes footballistiques au dessus de Lionel Messi. Euh, tu as touché à voilà, ce qui se fait de mieux. Et tu n'auras peut-être jamais rien de mieux en termes de recrutement que, que Lionel Messi en termes de joueur pur. Après, en termes de complémentarité, on va en discuter, évidemment, mais... Je veux dire, ce mec-là, c'est est un esthète du foot, quoi. il n'y a, a, a rien à dire, c'est sublime du début à la fin, que ce soit dans le jeu, sur des phases arrêtées, tu recrutes Lionel Messi, le PSG frappe un coup énorme, le PSG est en train de piller la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid, ils ont recruté le capitaine du FC Barcelone et le capitaine du Real Madrid, deux joueurs emblématiques, Ramos et Lionel Messi quel changement de caste de la part du PSG qui ça y est maintenant attire les stars le PSG change de marque change d'image, enfin je veux dire on l'a vu ce que ça a généré autour de ce transfert Lionel Messi on ne s'en rendait même plus compte de ce que c'était parce qu'on ne savait pas ce que c'était de voir bouger Lionel Messi mais quand on a vu les foules, quand on a vu tous les, les documentaires qui étaient faits le, le couvrage médiatique de ce, de ce transfert absolument hors norme euh, voilà, on se dit, waouh, qu'est-ce que le PSG vient de faire Qu'est-ce que le PSG vient de faire Enfin, je veux dire, c'était suivi minute par minute, comme, comme une élection euh, présidentielle, une allocution, le moindre de faits et gestes de Lionel Messi était scruté, et, et c'était complètement hallucinant ce qui s'est passé depuis une semaine, et depuis qu'on sait que Lionel Messi ne resignera pas. Le, le PSG a tué tout le monde là-dessus, enfin... Le PSG est à la meilleure équipe du monde sur le papier, là maintenant, euh, certainement il l'avait peut-être déjà avant même que Messi signe, mais alors là maintenant c'est une certitude, euh, le PSG est entré dans une autre dimension avec Messi, avec Hakimi, avec Ramos, avec Wijnaldum, avec Donnarumma, enfin le recrutement du PSG est Tixit Sel, Kylian Mbappé voulait des preuves, je pense que le PSG en a donné, euh, complètement dingo ce que vient de faire le PSG, le recrutement était déjà brillant, mais il est au-delà de brillantissime avec Lionel Messi. mais en fait, voilà, c'est ça je l'ai déjà dit, on ne se rend pas compte de ce que le PSG vient de faire et du fait qu'en fait, Lionel Messi ne portera pas le maillot du Barça. Lionel Messi est un joueur du PSG, il portera le numéro 30 comme à ses débuts avec le maillot Blaugrana, Ce que là, c'est avec le maillot du PSG. Et en plus... Enfin, je veux dire, Lionel Messi, voilà, il a été transparent sur le fait que, bah, c'est pas qu'il voulait pas jouer avec le PSG, c'est qu'il il devait, il devait jouer avec Paris, enfin, il devait jouer avec, euh, excusez-moi, il devait jouer avec Barcelone cette année, il avait tout fait pour continuer avec Barcelone, il en avait envie, il y a peu eu de longue de bois selon son discours, mais il est à Paris, et il arrive, et il est motivé, parce que c'est un winner, Lionel Messi, c'est un champion d'exception doté d'un talent hors norme tel qu'on en verra peut-être pas pendant 20 ans dans le foot quoi enfin je veux dire, voilà Lionel Messi a un talent Hors du commun pour, pour la pelota, pour, pour le football. Donc, euh, ouais, il, faut, il va falloir en profiter. Mais Lionel Messi arrive avec l'écro et la ferme intention de gagner la Ligue des Champions. Comme enfin, je veux dire, le PSG était peut-être déjà favori de la Coupe aux Grandes Oreilles, mais là, enfin là, là, voilà. Et Lionel Messi, afin il a envie de gagner. Il vient, c'est pas pour euh, se faire une retraite et prendre des chèques. Ah non, non, il est là pour jouer et pour gagner. Il l'a dit, il veut jouer vite parce que Messi, ce qu'il veut on voit bien la différence marketing entre Lionel Messi et Neymar Neymar est un produit marketing et tout ça, Lionel Messi lui il est ultra médiatique de par son talent et de ce qu'il représente dans le foot mais il ne travaille pas son image comme, comme Neymar ou Ronaldo, lui ce, Messi ce qu'il parle c'est le terrain, ce qui l'intéresse c'est la pelouse, euh, faire le rigolo devant les médias ou tout enfin, faire des confs de presse spectaculaires à la Ibra ou tout ça, ça l'intéresse pas lui ce qui l'intéresse Messi c'est le terrain et il n'a cessé de le répéter et ça ce n'est un bon point pour le PSG, c'est-à-dire que voilà, Messi, il vient, et c'est pour gagner des titres, hein, c'est pour marquer encore plus l'histoire, et qu'est-ce que ce serait que Lionel Messi qui soulève la Ligue des Champions avec le PSG, enfin, non. <rire> non, mais on rentre dans une autre sphère, là, là enfin, euh, je veux dire, c'est génial, quoi, enfin, c'est fou, c'est complètement dingue, on va avoir Messi, Neymar, Mbappé en attaque, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, c'est fou, sur nos pelouses de Ligue 1, sur nos pelouses de Ligue 1, de notre petite Ligue 1, enfin, de notre grande Ligue 1 qui va être maintenant scrutée par tout le monde, parce que bah, parce qu'il y a Lionel Messi, quoi, enfin, je veux dire, ça suffit même à, à vouloir regarder un match de foot, Lionel Messi, parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il va me créer, qu'est-ce qu'il va faire, et voilà, et là, on voit l'engouement du public, il a déjà été adoubé par le public, hein. de toute façon, euh, Lionel Messi, euh, l'attente était, était énorme, et quelle fierté pour le PSG de présenter un tel joueur. C'est complètement dingue, on ne se rend toujours pas compte. C'est un peu une parenthèse en ce moment, on a l'impression, l'arrivée de Lionel Messi euh, au PSG, euh, c'est assez impensable, ce qui se passe, il n'y a plus de maillot, a... voilà, mais il va jouer pour Paris, il, il va défendre les couleurs du PSG, et il va vendre évidemment euh, sa peau, et puis le vestiaire est, est magnifique. Maintenant... Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, que le PSG changeait de dimension, que voilà, il s'affirmait comme là le PSG, ça était déjà un des tout grands grands clubs d'Europe, là là il s'affirme encore plus quoi. C'est à dire que ok ça fait 10 ans qu'on est là, mais regardez ce qu'on est capable de faire. C'est à dire que avant ok les joueurs ils savaient pas trop pourquoi ils venaient, même Ibra, Thiago Silva ils n'avaient pas forcément envie de venir, ils venaient plus pour le blé qu'autre chose. Là maintenant tu viens pour le projet quoi. Enfin, je veux dire, t'as Neymar, t'as Mbappé, tu arrives à, fnir, à faire venir Messi et Ramos. Enfin, je veux dire qui, qui, eux deux, c'est huit ligues des champions. Euh, faut se rendre compte du truc. Après, tu fais venir ta as, as Hakimi. Enfin, je veux dire, tous les grands viennent jouer pour le PSG. Maintenant, les tout, tout meilleurs joueurs viennent là. Enfin, le PSG a changé de dimension, a changé de niveau. Euh, voilà, tu viens au PSG, maintenant, ça va être pour gagner. Et il va falloir que cette équipe voilà, a une identité d'un point de vue... Euh, puissance euh, financière politique, mais maintenant il va falloir que ça devienne une puissance sportive euh, et qui s'affirme avec une réelle identité, ils en sait que parfois c'est ce qui leur manque un tout un petit peu au niveau du jeu, euh, voilà, il manque que ça à cette équipe qui voilà, fait finale, finale et demi-finale sur les deux dernières éditions de Ligue des Champions et il va falloir faire Là, de toute façon, c'est le titre. Enfin, là, il n'y a que le titre qui va compter. Et je ne parle pas de la Ligue 1 ou tout ça. Évidemment, ils vont vouloir reconquérir la Ligue 1. Mais cette équipe, elle est surdimensionnée pour la Ligue 1. Enfin, je veux dire, ce même pas une question d'équilibre. Euh, là, pour le PSG, c'est une question de bon, est-ce qu'on a envie de jouer ou pas. Quoi. Enfin, je veux dire, ils vont tout déboîter en Ligue 1. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il va juste falloir trouver l'équilibre. Et on y vient. Parce que, évidemment, tu fais venir Lionel Messi offensivement, c'est un apport de malade. On sait que défensivement, le mec ne court pas. 70%, du, tout, 70 du temps, le mec marche. Le reste, c'est des fulgurances. Mais ce n'est pas les fulgurances. Euh, il n'y a que lui qui les fait, les fulgurances. Hein. Si je Dribble 3 heures, je vois la passe. Parce que Daniel Messi, son jeu il a évolué sur les dernières années. Euh, il n'a plus le même coup de rein qu'à ses débuts. Le fait de pouvoir prendre la balle de ses 20 mètres et de dribbler tout le monde et le marquer. Il a, il a apporté une vision du jeu. Il, en première intention, il garde moins longtemps la balle. Euh, il, il écarte plus le jeu, c'est lui qui oriente le jeu, c'est lui qui fait les passes décisives. Hein, je veux dire, la qualité de passe de Lionel Messi, c'est oh, énorme. Je veux dire, entre lui et Neymar, les contre-attaques avec Mbappé, mais ça peut être une régalade pour Kylian. Euh, voilà, J'y viens. L'équilibre de cette équipe. Comment va jouer le PSG cette saison 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1. Je vais plutôt parler de ce qui nous intéresse, ça va être la Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue 1, honnêtement, voilà, on sait qu'Andréle Di Maria... Maintenant, c'est le quatrième attaquant dans la hiérarchie. En Ligue 1, ils peuvent jouer en 4-2-3-1 avec Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi. En deux milieux de terrain, Verati Verratti, euh, Verratti Et en attaque, tu te débrouilles Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria. Tu peux faire en 4-2-3-1. Ce n'est pas l'option que je privilégierais parce que je pense qu'il va falloir quand même avoir des automatismes et, et apprendre à jouer ensemble. Je pense que Di Maria, il sera souvent sur le banc quand même. Moi, je vois bien... Voilà un 3-4-3 avec trois défenseurs Kimpembe, Ramos, Martinez et après avoir un milieu de terrain très dense pour aider Verratti et Vinaldoom à la récupération et à la création du jeu Enfin voilà, surtout à la récupération et pour stabiliser, pour avoir un milieu fort, parce que j'ai peur qu'à deux milieux de terrain, avec seulement Verratti, Van Doom, certes, il a le coffre et défensivement, il va t'apporter beaucoup, mais Verratti, on le sait, il a, un petit, euh, il a un petit coffre quand même. Enfin, au bout de 60 minutes, il n'y a plus personne. Donc voilà, avoir à côté de Hakimi et Bernat, je pense que ça peut être très très intéressant. Et avoir devant Messi, Mbappé et Neymar. Euh, voilà, 3-4-3, histoire de stabiliser un petit peu le, le bazar. Ça me paraît être une, une formule de jeu qui a été beaucoup utilisée, on l'a vu, hein, c'est avec celle-là que Chelsea gagne. On voit beaucoup d'équipes en Europe qui commencent à jouer avec ce style-là, bah, parce qu aussi il y a un peu une pénurie de, liés, enfin, pas liés, de de latéraux surtout, que ce soit à gauche ou à droite. Et là, le PSG a, de, a des flèches absolument énormes. À voir comment Bernat reviendra. Parce que il s'est fait les croiser, il va falloir voir, mais il était excellentissime avant. C'était un des tout meilleurs joueurs du PSG avant qu'il se pète. Et Akimi, c'est monstrueux. Alors défensivement, c'est pas dingo, mais alors offensivement, c'est. Enfin, je veux dire, il occupe deux postes. Quoi, il va faire latéral et il va faire attaquant en droit en plus. Euh, messi va, il va retrouver une sorte de Daniel Vest, peut-être, et Daniel Alves, on sait que c'était un schéma de passe préférentiel pour Lionel Messi, donc ça, ça va être absolument exceptionnel, je pense, euh, et puis évidemment, on va voir le circuit de passe messi Neymar, parce qu'on sait qu'ils adoraient jouer ensemble, ces deux joueurs qui, techniquement, sont tellement soyeux, tellement au-dessus du lot, que voilà, il va falloir que Neymar aussi, peut-être, retrouve un peu un, jeu, un style de jeu à ce qu'il avait à Barcelone, euh, moins avec ce qu'il faisait ces derniers temps avec Paris, euh, moins à venir chercher bas les ballons, euh, c'est plutôt à Messi de faire ça, je pense que Neymar, voilà, il va être plus être dans l'élimination, euh, voilà. euh, plutôt que venir trop chercher bas les ballons, moi je vais bien quand il est haut Neymar, quand il peut éliminer, enfin je veux dire, il a une telle qualité de dribble et de déstabilisation que ça peut être énorme, mais... Voilà, évidemment, il ne va, il va pas jouer, il va pas tout le temps coller sa ligne et tout, mais peut-être un tout petit peu plus haut sur la ligne, plus intéressant. Et puis, Mbappé, va falloir qu'il... Voilà, en contre-attaque, ça peut être absolument létal, parce que la qualité de passe Messi-Neymar, Mbappé, il va se régaler, mais ça va être une régalade absolue, quoi. Et puis, je pense que Mbappé, il va kiffer jouer avec Lionel Messi. Enfin, je veux dire, il adorait jouer avec Neymar... Il ne peut être qu'excité, lui qui adore le foot. Il adore le foot, c'est un malade de foot, Kylian Mbappé. Il peut pas, ça ne peut, peut pas le faire kiffer de jouer avec Lionel Messi, fin, je veux dire, le meilleur joueur de ces 15 dernières années. Où, ben, ça, peut être que, ça peut être que bon. Surtout qu'en plus, ça, il va vouloir commencer très très fort, Lionel Messi, puisqu'il est en route pour le Ballon d'Or. Il est quand même favori avec ce qu'il a fait avec le Barça et en Copa América. C'est-à-dire que là, s'il fait un bon mois de septembre à janvier, euh, il va être clairement lisse. liste, donc il va vouloir jouer à fond. Donc, euh, ça va être tout de suite, tout de suite, à, 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 l'équipe va être tout de suite à Donf, et puis il va falloir trouver des automatismes, et ça va être à Pochettino de le faire, parce que voilà, Pochettino, il nous a habitué à un peu trop perdre avec euh, le PSG, donc il va falloir qu'il nous montre qu'il est capable de gagner en régularité, de mettre une vraie patte euh, Mauricio Pochettino, voir comment est quel est le système de jeu voilà, qui va privilégier. 3-4-3, 2 3 -1 comment il va, il va gérer son équipe, parce que les titulaires on sait qu'il va, qu va être titulaire voilà, la question c'est est-ce qu'il va mettre Di Maria est-ce qu'il va mettre Bernat enfin, est-ce qu'il va mettre Kimpembe à la place de Bernat dans un système de jeu particulier mais le reste, la colonne vertébrale, tu la connais hein il y aura Messi, il y aura Neymar, il y aura Mbappé Vignaldum, Verratti, Ramos, Marquinhos et puis après il y a un autre truc, c'est le gardien de but de Naruma ou Navas, mais bon, c'est un peu un autre un autre débat, mais voilà, Mbappé, il va adorer faire ça, mais Pochettino doit nous montrer qu'il... Voilà. Mais je ne me fais pas trop de soucis pour Messi, Messi va vouloir gagner. Je me fais du souci pour, plutôt un peu pour, pour les autres, parce que on le sait, avec trois attaquants, tu peux gagner devant, on se souvient, le Barça de Messi, Mbappé, Messi, Suarez, Neymar, ça a joué très très fort, mais il y a deux mecs qui se dépouillaient pour Messi enfin surtout un et demi Suarez se dépouillait pour Messi et il va falloir que les trois de devant même malgré le fait qu'ils aient tout le talent du monde il va falloir se dépouiller à un moment parce que Messi on sait ce qu'il va faire il va faire des fulgurances et il va plutôt marcher il va falloir qu'Mbappé il fasse plus d'efforts qu'avant voilà parce que bien, Mbappé il va falloir qu'il comprenne que euh, l'équipe maintenant alors voir qui sera le capitaine, hein, si c'est Marquinhos ou euh, Ramos, Masha, enfin ça sera Marquinhos hein, mais le leader vocal, il va falloir qu'il comprenne un Mbappé eh ben, que devant il y a deux meilleurs joueurs qui sont meilleurs que lui voilà, potentiellement, euh, Messi et Neymar on va être plus fort que Kylian Mbappé, alors lui il peut être le joueur ultime de finition mais les clés du camion, à un moment, elles vont être données ça va être Messi et Neymar qui vont sortir les, les, les cartouches, voilà, je pense que ce sera comme ça, Mbappé il sera à la finition, il sera pas à la création des trucs, ceux qui vont initier les actions, ce sera Messi et Neymar et voilà, j'espère que la guerre d'Ego va pas être trop grosse, mais putain, les gars, vous avez un potent il y a une équipe, ça peut être une équipe de, de, de tueurs absolus, donc je pense que quand il y a, ça me fait penser un peu aux gros effectifs de NBA, quand les mecs, ils doivent se mettre ensemble pour gagner l'Ego, tu le mets de côté, et leur, le seul but qu'ils ont là, c'est de gagner la coupe aux grandes oreilles, c'est de gagner la Ligue des Champions, euh, donc je pense qu'ils ont qu'un objectif. Ramos il a ça aussi, enfin, c'est des champions absolus les mecs, hein. euh, ils sont talentueux certes, mais ils bossent derrière, hein. enfin, je veux dire, il y a du charisme et tout, donc il va falloir, ils vont vouloir y aller, c'est sûr, j'espère juste qu'ils voilà, ils vont pas se marcher dessus, je vois pas comment ils peuvent se marcher dessus, ça peut être juste sublime, le PSG vient de conclure un recrutement XXL, parce que je l'ai dit, Voilà, Vinaldoom ça va stabiliser ton milieu de terrain, on va voir dans quel état physique est Sergio Ramos, mais c'est un leader exceptionnel Hakimi sur le côté droit, c'est monstrueux. C'est peut-être le meilleur latéral droit du monde. Euh, il a un coffre énorme. Euh, en attaque, c'est exceptionnel ce qu'il va faire. Enfin, on a déjà envie de voir les échanges Messi-Hakimi sur le côté droit. Euh, ouais, ouais, ouais. Le PSG fait rêver. Mais là, Lionel, avoir Lionel Messi dans son équipe, c'est fou. Le PSG vient de frapper un immense coup. Il vient de s'affirmer comme un immense club d'Europe. Ils, ils ont le plus grand effectif d'Europe. Voilà, pour moi. Ils ont le plus grand. Et ils vont devoir le montrer sur la scène européenne et aller foutre des roustes à qui il peut. Mais on le sait, maintenant, le football n'est plus qu'une affaire de talent. On le voit, euh, Chelsea gagne, 100 grands attaquants. Euh, gagne euro sans grand attaquant, l'Italie gagne l'Euro sans grand attaquant. Enfin, voilà, ce n'est pas qu'un qu empilement. De, de grands joueurs individuels il faut un effectif il faut quelque chose de, constru, de construit et puis euh, voilà Caslan, euh, tienne le PSG nous a fait rêver ce podcast est terminé euh, on a hâte de voir Lionel Messi sur les terrains, fouler les terrains avec le PSG, ça va être évidemment très 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 suivi, on va suivre tout ça avec attention et puis nous on se retrouve très très vite pour parler de l'actu merci de m'avoir écouté, ciao à plus